0: Willkommen zu einer neuen Episode von Expedition Live Podcast. Heute mit einer ganz besonderen Person. Sie hat sich eher in einer Art der spirituellen Weise mit den Themen des Lebens beschäftigt und ist wie ein, man kann sagen, ein Transformator. Jemand, der Sachen übersetzt, die einen im Leben wirklich weiterbringen oder ein Bewusstsein verschafft, um bei bestimmten Dingen und Situationen genau hinzuschauen. Was das alles ganz genau ist, erzählt sie uns jetzt gleich. Herzlich willkommen, Marianne Kramer. Grüß dich, hallo Marianne.
1: Hallo Alexander, hallo.
0: <lacht> ja, schön, dass du da bist und ich freue mich jetzt auf unser Gespräch. Zu Beginn, lass uns doch einfach mal kurz da einsteigen. Wie bist du zu dem Thema kommen? Warum ist es dein Lebensweg?
1: Ja, ich bin äh, 55 Jahre und bin hier äh, seit über mehr als 30 Jahren in verschiedenen Arztpraxen tätig. Und äh, ich habe zwei erwachsene Kinder mit 22 und bei 28. Und allein über die äh, Erfahrungen jetzt von den Kindern mit Krankheiten und alles, was man da so mitmacht, bin ich, ja, so auch über 20 Jahren befasse ich mich sehr mit den ganzen spirituellen Themen, durch meine ganzen Ausbildungen. Und ähm, das hat mich einfach mehr von der eigentlichen Schulmedizin ein bisschen ähm, abgewendet. Also ich brauche einfach meine andere Richtung, um mit vielem so im Leben klarzukommen. Und ähm, ich wollte vor ja, über 20 Jahren den kleinen Heilpraktiker machen für äh, Psychotherapie. Ich habe mich auch angemeldet damals in Freiburg. Und dann kam eine Freundin und sagt, Mensch, geh doch mal mit. Ich kenne da jemand, äh, die macht so tolle Ausbildungen und ich glaube, das ist was für dich. Und dann bin ich äh, hingefahren. Das waren immer Samstage in äh, Bochum, Hattingen, bei der Frau Dr. Susanne Blome, die wunderbare Ausbildung macht in diese Bereiche. Und ja, dann habe ich angefangen, über fünf Jahre immer wieder die Wochenenden ähm, zweimal im Monat hinzufahren, immer Samstag ganz früh, 4 Uhr aufstehen. Und äh, ich war da so beglückt, dass ich, äh, ja, ich konnte das einfach aushalten, also ohne ganz, ganz wenig Schlaf, äh, ihr sechs, sieben Stunden äh, an den Lippen hängen, der Susanne Blome, weil das so interessant war. Und dann habe ich die ganzen Ausbildungen bei ihr gemacht der psychologische Berater, das spirituelle, diese ganzen Coaching-Sachen, Familienaufstellungen, die Ausbildung. Und ähm, dann hat sie immer wieder so angefangen, über die Numerologie zu erzählen. Also die hat ja von uns allen die äh, Geburtsdaten gehabt. Und immer wieder kamen da so ähm, richtig schöne Sätze. Ähm, wo ich dann gedacht habe, Mensch, das weiß die doch gar nicht von mir. Was, 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 <lacht> Wie kennt die mich? Und mhm. wir waren so eine tolle Truppe, äh, ja, so, so 20 rum. Manchmal hat sie ganz viel in ihren, äh, in ihren Seminaren. Und äh, dann haben wir so, sie so geplagt, Mensch Susanne, gib doch mal ein Seminar über Numerologie raus. Und dann hat sie so langsam angefangen, weil sie wohl alle Bücher die es wohl gibt, über Numerologie gelesen hat und sich selber ihr so das, das System zusammengestellt hat. Sie hat doch Medizin studiert, kennt sich in alle Richtungen aus. Und äh, dann hat sie mit uns so die erste Ausbildung gemacht über Numerologie. Und das war so fantastisch, dass ich das auch natürlich ganz belegt habe. Und so diese tolle Chance für mich, wenn man in einer Arztpraxis arbeitet, Kommt der Patient, dann sehe ich den, wie der aussieht. Ich weiß von ihm der Name. Ich habe Einblick natürlich ins Geburtsdatum. Und es ist so schön, weil mit der Zeit ähm, fallen so viele Gedanken über mich herein, wenn ich das Geburtsdatum sehe und dann noch den Mensch auch selber vor mir habe und darf mit ihm reden oder. Äh, ja, mit ihm dann beim Blutabnehmen ein bisschen tiefer manchmal in Gespräche zu gehen. Und es ist so schön, beglückend zu sehen, was die Zahlen mir sagen oder wie die dann äh, sprechen. (lacht) Wie das dann einfach so über mich kommt. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen, mich tiefer, immer tiefer mit der Numerologie zu beschäftigen. Und ähm, habe dann angefangen mit Beratungen über dieses Rechensystem von der Susanne Blome. Und es war einfach fantastisch, dass die Leute zu mir gesagt haben, Mensch, das stimmt, wenn ich denen gesagt habe, was war denn vor zwei Jahren? Oder letzten Monat war es nicht so lustig bei ihnen? Und ähm, also von dem her denke ich, nur die Numerologie wäre sicher zu wenig, weil es gehört so ein ganzes Päckchen dazu, um auch den Menschen abzuholen. Wenn ich jetzt nur streng über die Zahlen, was in jedem Buch steht, dann äh, wäre das sicher keine Qualität.
0: Und also so quasi die Kombination aus dem, was die Numerologie dir an Informationen gibt und das, was du jetzt halt aufgrund von deiner Erfahrung vielleicht auch ähm, Intuition mit reinbringen kannst in das Ganze.
1: Genau, genau, weil es gibt einfach so viele tiefe Einblicke, was für ein Charakter, was für Fähigkeiten, was für Potenziale sind da. Und gerade wenn ich jetzt jüngere Menschen habe zur Beratung, dann äh, erzähle ich ihnen ja nicht unbedingt die Stolpersteine sondern baue die auf und, und kitzel da ein bisschen die Potenziale raus, dass die einfach, also mein Wunsch ist auch, wenn die die Tür dann wieder rausgehen, dass sie einfach ein bisschen wissen, wer sie sind oder was sie mit ihren wunderbaren Fähigkeiten machen können. Und wenn ich eine, also wenn jemand eine Beratung von mir möchte, dann äh, lasse ich mir immer äh, alles geben. Also die schicken mir dann. Mail, wo dann die ganzen Namen draufstehen und Geburtsdaten von den Eltern, von dem Mann oder irgendwelche vorgehenden Freunde, Ex-Männer, Kinder und je nachdem auch mal eine Freundin oder ein Freund, der das Leben mitbegleitet hat. Und dann kann ich wie so eine Art systemische Aufstellung machen als Vorarbeit mit den Zahlen. Und dann bereite ich mich vor und gehe dann auch in Resonanzen und merke, ach da, das unterstreiche ich oder das ist jetzt ganz wichtig für diese Zeit, wo der Mensch gerade steht, dass ich äh, ihm da dann helfen kann. Und die Mhm. Chance gibt, dass er einfach bei größeren Entscheidungen äh, da einen Rat von mir bekommt, dass ich da ein bisschen zur Seite stehen kann und sagen, Mensch, äh, mach dir jetzt nicht so viel Stress, Der Monat ist einfach so eine Kombination, wo ganz viel sich zusammenballt und nächsten Monat wird es leichter oder auch mal, muss ich leider sagen, dass ein Jahr da ist, wo es um viele Entscheidungen geht und dann ist derjenige auch irgendwie ein bisschen stärker, dass er weiß, ich habe jetzt da nicht die Oberkrise, sondern das ist einfach... äh, ein, ein, eine Lebens, äh, ein Lebensweg jetzt, um Entscheidungen zu treffen. Und äh, wichtig ist auch für mich, dass der Mensch erkennt, ähm, dass wir hier auf einem Lernplaneten sind, dass wir was zu lernen haben und dass es nicht nur darum geht, äh, ohne Stolpersteine durchs Leben zu hüpfen. Und wenn man dann sich selber erkennt, wo die Stärken und Schwächen sind, kann derjenige einfach besser mit umgehen. Ein Beispiel, eine Frau war da, die sich gerade getrennt haben, die ich beraten habe und konnte der dann wirklich genau beschreiben dass äh, die Beziehung jetzt stolpert, aber sie im Grund von ihren äh, Qualitäten und Fähigkeiten, Charaktersachen sehr gut zusammenpassen und dass das jetzt eine Chance ist für eine große Veränderung innerhalb von der Beziehung, aber es braucht jetzt nicht unbedingt eine riesengroße Trennung sein. Ähm, Der Mann war dann auch da und es ist auch immer schön, wenn ich dann Männer beraten darf, ich zum Teil äh, ihnen Büchertipps gebe, weil die ja oft mal auch Fakten lesen möchten. Und wenn ich denen dann irgendwas erzähle, weil ich die wirklich überhaupt nicht kenne, dann knackt so ein bisschen die Nuss, weil die denken dann auch, äh, was sagt die jetzt, weil das kann die doch gar nicht wissen. Und dann wird so ein bisschen weicher und ähm, ähm, ich denke, es ist einfach schön, wenn jeder weiß, was er für große Stärken hat und die dann auch anwendet und nicht im Minuspunkt, im Minus rumrennt oder jetzt äh, aus ja, so spontan Entscheidungen trifft, die ähm, vielleicht für den Monat sind und nicht gut bedacht. Und dann ist einfach schön, wenn derjenige weiß, wie er selber tickt oder wie der andere manchmal anzufassen
0: ist. Ja, hm. ja schön. Ähm, mich würde mal interessieren, diese Kombination der systemischen Aufstellung und mit den Zahlen und wie du das machst in deiner Vorbereitung, ist das eigentlich ein Konzept, was man erlernen kann oder hat sich das jetzt für dich so ergeben als, naja, Dienstleistungspaket will ich es jetzt nicht nennen, ja, aber ja, ähm, Ist es Mhm. so unter denjenigen, die die Numerologie, es gibt ja einige, die das machen und sich damit beschäftigen, aber dass die so diesen Arbeitsansatz haben, ist das was, was sich bei dir ergeben hat oder hast du das so irgendwo erlernt?
1: Ähm, Ich habe das jetzt schon erlernt bei der Susanne Blome und habe mir dann alle Bücher auch ähm zugelegt, die es gibt über die Numerologie. Und dann merkt man ganz schnell, wenn ich über eine Zahl was weiß, ah ja, komm, das ist hier äh, leichte Kost, das brauche ich nicht lesen, oder derjenige geht, geht ein bisschen tiefer rein und ähm, weil die Zahlen irgendwie, ja, ich meine, als die die sprechen ein bisschen mit mir, dann ja. dann 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 spüre ich, ja, das ist jetzt meine Wahrheit oder das kann ich gern weitergeben. Da ziehe ich mir was raus und die Vorbereitung ist einfach schön, weil wir haben ja ähm, über die systemische Ausbildung, die ich gemacht habe vom Familienstellen, weiß ich um diese Biografiearbeit. Und in der Praxis, wo ich arbeite, das ist jetzt eine anthroposophische Praxis und mein Arbeitgeber macht Biografiearbeit und wenn ich dann ähm, Berichte lese oder Auswertungen und das wunderbare Geburtsdatum dazu habe, dann ist es für mich so ein Geschenk zu sehen, wow, ist das schön, wie wie, äh, kommt es wieder zu einer Einheit zusammen? Und meine Vorbereitung läuft ebenso, wenn ich dann sehe, aha, das waren die Eltern mit dem Geburtsdatum, dann weiß ich, was diese Seele, also der Mensch, der zu mir kommt, was der sich ausgesucht hat, weil ich habe einfach den Glauben, wir inkarnieren und die Seele sucht sich diese Eltern, Kinder, auch Lebenspartner raus, um diese Erfahrungen zu machen in dem Leben. Und dann sehe ich auch über das Familienkarma, was der Mensch in seiner Kindheit zu lernen hat. Und es ist einfach wunderschön, wenn ich jetzt einen Klient vor mir sitzen habe und der ist vielleicht nur am Jammern, wie schlimm seine Kindheit war. Dann sehe ich einfach, ist er ganz schlimm von der Seele verletzt oder ist es nicht so schlimm, weil es war ein absoluter Lernauftrag. Also er durfte das lernen, um überhaupt eine Bewegung zu machen. Und dann hole ich den da ein bisschen ab. Und eben bei der Vorbereitung, wenn ich dann alle Zahlen auf dem großen Blatt habe, alle Namen, ich rechne auch die Namenschwingung aus, dann gibt es so Bewegungen, wo ich dann genau sehe, ah ja, Der Vater bringt das mit, die Mutter jenes. Die Kinder ticken so. Sie sucht sich immer wieder die ähnlichen Männer raus und äh, hat äh, Trennungen oder große Probleme äh, mit den Männern, weil es (lacht) immer Ähnlichkeiten sind. Und äh, ich will einfach immer vorher meine Ausarbeitung machen, weil ich dann in Ruhe äh, da sitze, allein und meistens merken die Menschen sogar, wenn ich in ihr System energetisch eintauche und äh, die kommen auch schon ganz anders an, weil ich gehe schon ins Feld und äh, berechne diese Zahlen und arbeite einfach mit den Menschen. Und das kann ich dann ganz still machen, habe dann mein großer Schreibtisch, eine Kerze an, die ganzen Zahlen, die ganzen Namen und habe dann mein vorgefertigtes Skript und dann kommen die Und dann weiß ich einfach von diesem riesengroßen Gebiet der Numerologie, wo ich jetzt hinschaue, was jetzt gerade sinnvoll ist für die Menschen. Weil sonst würde ich die maßlos überfordern, wenn ich einfach so spontan loslege. Weil mir fällt sofort was ein, wenn ich eine Zahl ähm, bekomme. Und da ich da ähm, achtsam sein möchte, es ist einfach schön, wenn ich das im Vorfeld mache und dann weiß ich schon besser, wo ich dann auch drauf achte, weil dieser Mensch vielleicht jetzt in einer großen Lebenskrise steckt oder weil ich weiß, oh, da kommt jetzt so Wunderbares auf den zu und dann bestärke ich den, dass er vielleicht noch einen Monat oder zwei oder ein Vierteljahr noch ein bisschen was aufräumen darf, um dann größere Schritte äh, zu gehen. Ja.
0: Sehr spannend. Also mir sind ein paar Fragen dazu so gekommen, die ja. ich mir auch mal so notiert habe, kurz Marianne, mhm. weil es gibt ja den persönlichen Lebensbereich. Und ich möchte mal, oder sagen muss man so, es gibt ja verschiedene Bereiche in, in dem, im eigenen Leben. Davon ist einmal die Persönlichkeit, Familie etc. Mhm. Dann gibt es das Thema Finanzen, dann gibt es das Spirituell und, und und und. es gibt auch den mhm. Bereich des mhm. Beruflichen, beziehungsweise auch ähm, ein bisschen anders genannt, so das Thema, sich um die eigenen Geschäfte zu kümmern, ums Einkommen sich zu kümmern. Ähm, Jetzt würde mich interessieren, diese Kombination aus den Zahlen der systemischen Aufstellung und der Tätigkeit, die du da machst, kann man das auch zum Beispiel für Unternehmen verwenden? Also, dass man da so eine Aufstellung macht und ein Unternehmer zu dir kommen kann und sagen kann, hier, das sind meine Mitarbeiter, das sind die Geburtsdaten von den Mitarbeitern. Ich würde gerne mal hier gucken, was kann ich hiermit erreichen?
1: Ich habe immer wieder auch Anfragen von äh, kleinen Firmen, also eine ist eine ganz große Steuerberatungspraxis äh, und es ist einfach wunderbar, wenn ich dann äh, die ganzen Daten von den Mitarbeitern habe, dass ich dann <lacht> gut beraten kann und sage, Mensch, die zwei äh, zum Beispiel brauchen jetzt nicht unbedingt in einem Zimmer zu sitzen oder womöglich noch an einem Schreibtisch, weil die haben so entgegengesetzte ähm, Charaktereigenschaften, dass das einfach nicht harmoniert. Also es funktioniert nicht gut. Und dann ist derjenige natürlich dankbar. Das heißt ja nicht, dass die nicht gute Qualitäten haben im, 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 im beruflichen Sinne, aber charaktermäßig. Und dann, wenn man die nur vielleicht in ein anderes Zimmer setzt, dass die nicht energetisch den ganzen Tag in der Aura miteinander hier drin sitzen.
0: Ja, ja. Und dann
1: ist es einfach eine Harmonie, wenn man das im Vorfeld schon weiß. Die zwei, da ist einfach ein bisschen ein Macht- und Ohnmachtspiel. Die sind zwar gute Arbeiter, aber sie brauchen nicht äh, zusammenzusitzen. Und ich ähm, mache es nicht so streng, weil viele Numerologen, ähm, die äh, haken das ein bisschen strenger ab. Ich gehe jetzt in dieses System oder beruflich. Und das, was du jetzt gerade erwähnt hast, ich sehe immer das ganze Umfeld Mhm. und jeder Mensch kommt ja gezielt vielleicht auch in eine große Steuerbüropraxis, um genau das zu lernen, was er zu lernen hat. Ich kann da nicht vorweg jetzt nehmen, der passt überhaupt nicht, weil das wäre eine große Anmaßung. Auch wenn das vielleicht stimmt, dass es da Stolpersteine gibt, das kann ich ja dann dem sagen, der von mir Hilfe will oder der mich braucht für eine Beratung. Aber ich kann ihm genauso dann erwähnen, dass der was anderes reinbringt, was vielleicht für die Zeit sehr äh, wichtig ist. Und ähm, manche Menschen lernen ja ganz viel voneinander, Und brauchen jetzt nicht unbedingt miteinander verheiratet sein oder eine eine intimere Beziehung äh, miteinander zu haben. Und ähm, dann finde ich viel wichtiger zu sagen, ähm, die haben diese Schwierigkeit, pass mal da ein bisschen auf, dass wenn in Besprechungen das äh, auf den Tisch kommt, dass du weißt, wie derjenige tickt. Mhm. Und sonst wäre das so, äh, was auch viele Astrologen, weil die Astrologie äh, geht ja genauso vom Geburtsdatum aus und die Numerologie ist viel, viel älter. Und gerade der Name ist für mich auch eine eine, eine Schwingung, wo von höherer Ebene kommt. Also wenn dann viele sagen, ja, ja, die Eltern haben den Namen ausgesucht, dann bin ich nach wie vor überzeugt, dass da eine höhere Kraft äh, den Namen hier ähm, ins Ohr <lacht> geflüstert wird. Ähm, und der Name hat so viel Bedeutung. Und äh, das schwingt genauso das ganze Leben mit. Also dieser Name, wo in der Geburtsurkunde steht, der schwingt einfach. Und wenn ich jetzt verheiratet bin und mich scheiden lasse und lasse den Namen von meinem Ex-Mann noch drin, Dann habe ich auch die ganze Energie, wo diese ganze Verwandtschaft von meinem Ex mit reinbringt. Dann kann ich mich da gezielt nochmal mit auseinandersetzen. Will ich das? Vielleicht noch wegen den Kindern, bis die groß sind. Oder gebe ich den Namen genauso wieder zurück, weil ich jetzt andere Wege gehen will. Und dieser Geburtsname, das bleibt ja ewig, weil das steht ja in meiner Geburtsurkunde. Mhm. Und das ist einfach auch ganz tolle, wenn ich das alles, die Namenschwingung ausrechne, weil das dann ja auch der Seelenauftrag ist von diesen Menschen. Dann will ich auch immer wissen, wie die Frau vom Geburtsname her heißt, was da immer mitschwingt, auch wenn sie jetzt einen anderen Namen annimmt, der jetzt für sie wichtig ist. Aber die, die, die Kraft, die fließt immer mit. Und wenn dann manche so Abkürzungen haben, dann gucke ich auch immer, gerade so wenn sie mal 40 sind, dass man vielleicht wieder den ausgeschriebenen Namen nimmt. Gerade bei Unterschriften oder wenn jemand eine Visitenkarte hat, gucken wir dann auch, was besser ist. Welche Zahl rauskommt, wo die Person dann wieder stärkt. Und äh, ich habe dann auch ganz viele Rückmeldungen, Schöne, wo sie sagen, oh, ist das schön. Wie zum Beispiel, wenn jemand noch als zweiter Namen Maria heißt. Dann ist es für mich immer eine Kraft, die noch dahinter steht. Maria vom Nährenden, vom Schützenden, vom Mütterlichen. Und wenn ich dann so in dieses System eintauche, vom Familiensystem, dann sehe ich auch, boah, das war ganz wichtig, dass diese Frau noch als zweiter Name die Maria bekommen hat. Weil äh, was die ausdrückt, diese Liebe, dieses Nähren, dieses Beschützende, das hatte ich schon mal drin. Das, das ist eine Schwingung, das ist eine Form von den äh, Grundbausteinen. Und diese Kraft von diesem Namen hilft diesem Mensch, in, in, in Dingen, wo er vielleicht äh, den Schutz braucht. Und wenn ich dann solche Frauen habe, also mir fallen jetzt ganz viele ein, die so dankbar sind, die jetzt auf ihrer Vis- Visitenkarte noch die Maria stehen haben und die haben ganz oft äh, heilerische Berufe. Mhm. Und ähm, ja, die sind ganz glücklich, wenn sie dann hier, Martina, Maria, noch was oder es ist einfach schön und die freuen sich auch, wenn sie die Bedeutung wissen, was jetzt die Maria als Schwingung mitbringt. Und das ist für mich immer so, ein, wenn ich dann höre, oh, das war eine ganz schlimme Geburt und da hat noch schnell jemand gesagt, die heißt noch Maria, <lacht> dann ist das ja nicht ein Zufall. Dann ist es einfach wichtig, dass die Schwingung jetzt kommt, dass diesem Seelchen auf anderer Ebene noch geholfen wird. Und Mhm. sowas finde ich immer sehr schön. Und dann der ausgeschriebene Name hat einfach eine Bedeutung. Und wenn jetzt jemand einen Spitzname hat oder eine Abkürzung, ist es vielleicht für diese ersten Jahre gut, für die ersten 20 Jahre oder 30, aber der ausgeschriebene Name hat einfach eine Kraft für die Person, sonst hätte er nicht diesen Namen
0: Okay, also das heißt jetzt in meinem Fall, müsste ich mir mal Gedanken machen, jetzt zwei Podcast <lacht> Alex Bader mit Alexander Bader zu arbeiten. Ich
1: wollte dich, also privat hätte ich dich mit Sicherheit noch gefragt, ob du nicht Alexander heißt, weil ja. Alexander ist ein wunderschöner Name und hat auch eine ganz große Kraft. Und Alex ist einfach Alex. <lacht> da müsste ich jetzt noch eintauchen und dir das ausrechnen, das mache ich auch noch gerne. Und dann kannst du ja mal gucken, was sich für dich besser anfühlt.
0: Ja. Ja, äh, gerne, gerne. Können wir im Anschluss <lacht> gerne nochmal machen oder dann äh, privat da nochmal drüber ja, sprechen. Ja,
1: ja, ja, das machen wir.
0: Ähm, ja, also ich spüre schon, es geht jetzt halt, auch wenn jemand ähm, aus unternehmerischer Hinsicht zu dir kommt und sagt, er bräuchte jetzt da Hilfe, es geht gar nicht nur darum was im Unternehmen oder in dem Bereich beruflich bei ihm steht, sondern du schaust dir das ganze Umfeld auch an. Ja. Das heißt, wie gehst du jetzt vor, wenn jetzt jemand kommt und sagt, Marianne, hier habe ich jetzt einen Geschäftsabschluss oder einen bevorstehenden Geschäftsabschluss und hier wären jetzt die Daten von meinem Geschäftspartner. Auf was muss ich jetzt achten?
1: Mhm. Dann will ich natürlich... äh Geburtstag und Name von, von dem Chef und diese Geschäftspartner, sofern er die Geburtsdaten überhaupt hat. Und dann gucke ich, in welcher Monatschwingung und welche Jahresenergie hat der Chef oder der, der, der die Entscheidungen trifft. Und dann kann ich dem ganz deutlich sagen, ähm, was jetzt dieses Jahr zu tun ist. Manchmal gibt es so, nicht manchmal, ich sehe das genau, wenn einer... Ähm, eine Jahreszahl hat, das nenne ich dann immer Fenster der Gelegenheit. Das mhm. sind so Sachen, wo man wirklich was loslassen soll, also Veränderungen treffen. Und diese Fenster der Gelegenheit, die alle neun Jahre einfach massiver sind, äh, da geht es dann, neue Wege zu gehen, all das äh, wegzuentscheiden. Und das ist einfach gut, wenn ich sehe, ah, da hat es vielleicht als, als Jahreskraft und was, was ist jetzt der Monat, was ihn stärkt und dann gehe ich so vor und berate ihn, was er für Kräfte zur Verfügung hat. Und wenn jetzt eine Zahl da ist, gerade als, als Jahreskraft oder Monat oder der Tag, man kann ja alles ausrechnen, dann kann ich ihm vielleicht sagen, ach, jetzt nimm nicht unbedingt diesen Tag. Vielleicht kannst du äh, das Meeting oder die Entscheidung nächste Woche machen, da ist einfach mehr Kraft da für dich Mhm. und ähm, das bestätigt sich immer wieder, da habe ich einige, die mich dann kurz anrufen, sagen, Marianne, das und das die Entscheidung, guck mal oder ähm, welche Tageszahl passt für mich besser, wo habe ich mehr Kraft oder ob es jetzt um ähm, ähm, ein Nummernschild geht beim Auto, wenn es jetzt ein Geschäftswagen ist was ich da aussuchen würde und dann gucke ich aber immer, was hat die Person mit diesen Zahlen zu tun. Also ich gehe nicht immer genau aus, was ist jetzt nur eine eine Geldzahl, was ist nur eine Emotionszahl, sondern ich will wissen, was der Mensch sich ausgesucht hat für für dieses Leben, was ist der Seelenauftrag und da schaue ich am meisten hin. Und dann kann ich ihm sagen, das ist dein Weg oder da willst du hin. Und bei manchen geht es ja nicht immer darum, dass sie jetzt Mods Erfolg und Geld verdienen. Das haben sie vielleicht schon. Bei ihnen geht es dann vielleicht, dass sie nicht in irgendwelchen Emotionen, in irgendwelchen emotionalen Abhängigkeiten hängen bleiben. Und dann ist es viel wichtiger, da noch zu gucken, dass sie da vielleicht auch Zahlen mitnehmen die sie kräftigt. Und das ist ja in der Astrologie im Grund genauso, wenn ein Astrologe sagt, da ist der Merkur rückläufig oder da ist das und das, da macht man keine Geschäfte. Und ähm, ja das deckt sich oft, weil die höhere Weisheit äh, von uns allen, die große Schöpferenergie, die macht ja keine Fehler. Das ist ja äh, für mich ein ein riesengroßes Geschenk, oft äh, intuitiv, dass ich dann was sage und der Mensch dann äh, am Telefon oder vor mir sitzend sagt, äh, der Satz ist mir auch schon gekommen oder letzte Nacht ist mir das eingefallen, dann sind es einfach diese Intuition, wo jeder Mensch hat und ich sehe mich eher, dass ich jeden ein bisschen abhole und äh, ihn einfach ein, äh, ein bisschen schiebe, dass er selber auch die Entscheidungen treffen kann. Weil sonst nehme ich ja was weg. Sonst sage ich, das geht gar nicht oder das, da passe ich immer ein bisschen auf, weil es geht um Erfahrungen und es geht um die Begleitung.
0: Also wenn ich um, dich richtig verstehe, dann geht es in die Richtung, dass du aufgrund von deiner Fähigkeit mit der Schöpferkraft so zu kommunizieren, mit dem Medium Zahlen oder das so zu sehen und zu spüren, eine Art äh, Transformator sozusagen oder, oder, oder ja. Übersetzer für den Gegenüber bist, aber du lässt ihm die, den Raum für eigene Entscheidungen.
1: Ja, ja. Also ich formuliere das gerne so, mhm. dass ich sage, hier wäre es einfach besser. An dem Tag oder so würde ich das überhaupt nicht tun, weil das passt einfach nicht für deine ganze Kraft. Aber da und da hast du noch Entscheidungen. Da hast du noch Möglichkeiten, selber zu entscheiden. Dass ich nicht so ganz streng auf einen Punkt gehe, weil dann ist der zu sehr eingeschränkt. Manche Sachen wollen dann ganz genau, dann bin ich auch ein bisschen genauer. Aber oft äh, ist es aus Erfahrung förderlich, dass ich ähm, so der, der Vermittler bin. Und dann kann ich auch mal durchaus sagen, wenn mir äh, ganz intuitiv das einfällt, Mensch, der braucht noch das oder den muss ich noch dahin schicken. Ich habe so viele tolle ähm, Menschen um mich rum, die, die heilerische Fähigkeiten haben. Und dann weiß ich auch, der braucht noch das oder jenes. Also ich... Äh, bild mir nicht ein, dass ich jetzt ihm was sage und dann ist es Gesetz, sondern oftmals ähm, fällt mir dann Name ein von der Person, wo ich weiß, der braucht jetzt noch, noch mal eine Unterstützung, weil das reicht mhm. nicht aus. Und für mich ist auch ganz wichtig, dass der Mensch wieder lernt, auf seine eigene Intuition zu hören.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Kann dieses Thema verwendet werden, um die eigene Intuition zu trainieren, da bewusster hinzuhören, bewusster mit umzugehen, in die Richtung?
1: Ja, ich habe numerologische Ausbildungen schon angeboten, das waren ganz tolle Seminare und werde es auch wieder weiterhin tun, um meine Weisheit oder oder meine äh, Erfahrungen weiterzugeben. Und da geht's mir auch darum, dass jeder sich selbst mal kennenlernt. Dass es dann nicht heißt, oh, das ist eine 5 und oh Gott, das ist eine 8. Also wenn ich das höre, dann wird's mir ganz schlecht, weil das will ich absolut nicht vermitteln. Und viele, die dann numerologisch arbeiten oder astrologisch, wo es dann nur heißt, oh Gott, der hat den Merkur da oder den Pluto, das hat ja einen Grund und einen Sinn, wieso, dass der Mensch genau diese Sachen hat. Und ich will dann und bin dann auch wirklich streng, wenn ich dann das in der Ausbildung höre, dann sage ich, ah, jetzt guck mal, ähm, erfass erstmal dich selbst. Und so bin ich auch geschult von meiner Susanne Blome, die dann auch sehr Wert drauf gelegt hat, dass man sich erstmal selber erfasst. Und je besser, dass ich mich kenne, kann ich auch mit ähm, Talenten und Stolpersteinen besser umgehen? Dann, dann ticke ich einfach normal und ähm, dann kann derjenige auch erstmal anfangen in der eigenen Familie. Da bin ich auch ganz streng und sage, Fangt erstmal an bei den eigenen Eltern, bei den Kindern und man zieht sich ja die Kinder ran, wo man genauso viel zu lernen hat. Also es ist immer ein wunderbarer Spiegel. Und die Kinder natürlich auch umgekehrt, dass die auch genau die Eltern sich aussuchen, ob die jetzt sehr streng sind oder emotional äh, die Kinder verletzen. Dann sehe ich das auch in den Zahlen, dass diese Seele genau sich rausgesucht hat vom Familienkarma, dass sie erstmal seelische, nicht schöne Dinge erlebt hat, um da was abzuarbeiten, weil vielleicht die vorgehende Inkarnation genau das vielleicht nicht fertig äh, bearbeitet hat. Und ich frage auch immer die Menschen, ob sie ähm, an die Inkarnation glauben, also ob sie daran glauben, dass sie schon mal da waren und jetzt wieder mit einem neuen Seelenauftrag ähm, kommen, um das zu bearbeiten. Und wenn jemand nicht an das glaubt, ich bin tot, bumm, dann gibt es gar nichts mehr, dann muss ich einfach ein bisschen vorsichtiger sein mit meiner spirituellen Sprache, dass ich die nicht überfordere. Hm. Weil jeder Mensch glaubt an eine höhere Kraft. Der hat vielleicht Erfahrungen gemacht, dass er das erstmal abwendet von sich. Aber es ist ja auch von der Biografiearbeit, in welcher ähm, Phase bin ich gerade, da nützt mir auch sehr viel meine Praxisarbeit und dann sehe ich, oh ja, der kann das noch gar nicht sehen, weil da ist immer anderen Jassid drin. Und das ist auch wichtig zu wissen, was darf er jetzt erstmal lernen, weil der kann noch gar nicht so ticken wie vielleicht ein 40, 50 oder 60-Jähriger. Und wenn dann einer mit 60 oder 70 immer noch am Jammern ist oder irgendwo hängen bleibt, dann hat er irgendeine Phase für mich noch nicht bearbeitet oder noch nicht erreicht,
0: Hast du auch schon mal so Situationen erlebt, wie zum Beispiel, es kam zu dir jemand aus einem Grund äh, in einem Lebensbereich, ähm, ja keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal, seine Finanzen stimmen nicht oder äh, irgendwelche Vertragsabschlüsse kommen nicht, aber der eigentliche Grund ist gar nicht im Beruflichen, sondern durch deine Arbeit kam auch heraus, dass er im Privaten, im Persönlichen, die die Aufgaben hat und das blo- blockiert, damit es beruflich zum Beispiel nicht weitergeht. Oder umgekehrt natürlich genauso.
1: Absolut, absolut. Ich habe die Ausbildung vom systemischen Aufstellen. Da halte ich ganz, ganz viel davon. Ich frische das auch wieder auf dieses Jahr in Heidelberg, weil das einfach eine ganz fantastische Arbeit ist. Aber auch sehr achtvoll, weil jeder erfährt dann äh, aus irgendeinem Leben, der hat vielleicht den verletzt oder auch ähm, ganz schlimme Sachen mit Mord und weiß Gott was. Und dass man das auch sieht, dass jeder Mensch so äh, eine Erfahrung schon mal gemacht hat, weil jede Seele äugelt für mich alle äh, Zahlen, Energien durch, also alle Gesetzmäßigkeiten, äh, die ein Mensch hat. Und dann Ich bin selber nicht ein Aufsteller, weil meine Hauptarbeit ist einfach über diese Zahlenkraft. Aber ich kenne dieses ganze System, ich kenne alle Heilungssätze, ich kenne einfach, wie ich ihn schon mal so ein bisschen vorbereiten kann und dann schicke ich den ganz gezielt zu einer Aufstellung und sage, wenn du bereit bist, dann guck da mal ein bisschen tiefer hin, was du vielleicht von deinem Vater übernimmst und brauchst es gar nicht mehr. Was hängt noch in deinem System? Und du stolperst immer wieder an was, wo du einfach ähm, meinst, deine Seele muss es bearbeiten und das ist aber nur eine Anhaftung, eine Blockierung. Ähm, Das sind irgendwelche Verstrickungen, die wir von unseren Vorfahren oder von den Eltern haben. Und es geht jetzt in unserer Zeit, gerade hier in unserem 21. Jahrhundert, dass wir das ablösen, dass jeder erkennt, wir brauchen das nicht mehr aufräumen. Wir können hingucken, aber es geht um die äh, Eigenliebe, dass man wirklich sich selber wieder so sieht und die die Freude lebt, nicht wieder das Alte weiterlebt, was wir äh, eingeimpft bekommen haben von unseren Eltern. Weil das ist ganz wichtig zu erkennen, ich darf eigene Wege gehen und das hat ja auch mit einem ganz große Ego immer zu tun, je größer das Ego ist, je größer ist die Angst, auch neue Schritte zu gehen, weil das Ego will ja nicht unbedingt, dass wir uns ähm, verändern, das will ja schön, dass wir genauso bleiben, was wir uns äh, hier ähm, Ange, ja was wir da gelernt haben in unseren ersten 20 oder 30 Jahren. Hm. Und die Seele will ja was Neues. Die will ja äh, Erfahrungen machen im Leben. Und die Erfahrungen heißt, das war auch immer so ein schöner Satz, ähm, wo es darum geht, äh, am Schluss, was ist die Frage? <lacht> ähm, was hast du mit deinen ganzen Fähigkeiten gemacht im Leben? Und was hast du für die Liebe getan? Und das sage ich mir auch immer wieder, wenn ich selber irgendwo hänge. Das ist ja ganz normal, dass jeder seine biografischen Themen und Krisen auch hat. Dass man sich dann immer wieder fragt, äh, was mache ich mit meinen Qualitäten? Verschwende ich die? Äh, Lenke ich mich immer wieder ab? Und mache nicht das, was mir richtig Freude macht, wo meine... Seele hier strahlt und ja ich immer ein Lachen äh, im Gesicht habe und was äh, mache ich für meine Liebe, für meine Eigenliebe und für meine Nächstenliebe und das sind ganz zwei wichtige Sätze
0: Okay Also ich finde es sehr, sehr spannend. Mich würde interessieren, hast du einige Beispiele, wo du sagst, die kannst du jetzt auch nennen, wo du geholfen hast, wo sich was verändert hat, wo dann wirklich Situationen gelöst worden sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Zum Beispiel eben diese große Steuerkanzlei, wo ich dann immer wieder in größeren Abständen, manchmal ein halbes Jahr, manchmal ein Jahr, wo ich dann einen Anruf bekomme und sage, Mensch, äh, Marianne, du hast recht gehabt, äh, das hat genau das genauso eingetroffen. Ähm, das stimmt, die zwei ähm, haben nicht zusammen harmoniert, die haben zwar voneinander gelernt, aber die ist jetzt mittlerweile gegangen oder hat gekündigt. Und ähm, bei Einer Frau, die in der Trennung war, also da gibt es viele Beispiele, wo die dann hinterher, äh, wo ich eine wunderbare Rückmeldung bekomme, weil die dann meistens nochmal einen Termin machen, äh, wo sie dann sagen, boah, es hat genau gestimmt, du hast zu mir gesagt, äh, pass mal ein bisschen im August auf oder nimm dich da ein bisschen raus oder schau, dass du da vielleicht ein paar Tage noch frei bekommst. Weil das war ein ganz furchtbarer Monat und ich bin so froh, dass ich äh, wusste, da bin nicht nur ich dran Schuld. Es geht ja immer um Schuld bei vielen, sondern das sind einfach größere Kräfte, wo auch uns wirken oder auf mich gewirkt haben, um die Veränderung voranzutreiben. Und ähm, ja, das sind so Beispiele. Oder auch mit Kindern, wenn ich dann sage, ähm, dieses Kind kannst du nicht verändern. Oder das ist ein Künstler, wenn du dem zu sehr Druck gibst, dann macht er zu. Dann muss der kiffen oder dann muss der sich ritzen oder weiß Gott was. Der kann mit diesem Druck nicht umgehen. Da geht's wirklich um Abholen oder ich berate die auch lieben gern dass die Eltern, gerade die Mütter, die halt zu mir kommen, dass die energetisch an ihren Kindern arbeiten, dass sie die abends kurz mit einbeschließen, dass die den ja lichten Schutzwall geben, dass die immer anderen Feld sind, weil das geht ja um Felder. Und wenn ich immer nur im Angstfeld bin, oh Gott, was macht der? Und jetzt äh, hat er sich wieder voll mit Drogen äh, zugedröhnt, dann ziehe ich die Angst noch mehr an. Jeder Gedanke der Angst bringt die ganzen Freunde der Angst auf und dann bin ich im Feld der Angst und als Mutter gebe ich das ja noch weiter, weil ich ja nichts anderes denke, wie wie geht's meinem Kind als Beispiel und ich ähm, gucke, dass ich die mit mitnehme oder schul oder denen manchmal ähm, Sätze diktiere, die sie dann aufschreiben und die sie dann abends oder morgens sprechen so diese Ritualarbeit oder mit den kleinen Ablösungen, die ich mache von Phyllis Crystal, da durfte ich auch wunderbare Ausbildungen machen und das sind so kleine Module wo jeder was mit anfangen kann viele möchten ja nicht so ganz tief einsteigen und gerade bei den Kindern, das ist ja ein ganz großes Thema, weil die Welt so verrückt und so schnell ist und die müssen ja mit den ganzen modernen Medien auch zurechtkommen dass wir mit einer höheren Lebensweisheit unsere Kinder abholen, indem dass wir wirklich ähm, wohlwollend an die denken, indem dass wir die in ein anderes Feld abholen. Und wenn ich das morgens und abends mache, dann kommt es an, weil eine Mutter oder ein Vater ist ja ganz anders vernetzt mit eigenen Kindern. Und wir dürfen das auch an, äh, als Eltern uns in ein System einklinken, weil ich, ich schraube ja da nichts dran rum, sondern ich versuche einfach, das äh, in eine höhere Kraft zu geben, indem dass ich ein neues Feld da belege. Und ich spüre das auch, also das praktiziere ich ja schon die ganzen Jahre und es ist so wunderbar. Es ist so wunderbar, wenn ich weiß, jetzt habe ich vielleicht ein schwieriges Gespräch, dass ich vielleicht vorher, wenn es nur fünf Minuten im Auto ist oder ich gehe schnell auf die Toilette und schwing mich einfach ein, erd mich, hier hol mir die Kraft, Mutter Erde, Vater Himmel oder was für jeden einfach stimmig ist, es ist für mich alles in Ordnung und dann bin ich schon mal in einem anderen Feld Und diese Felder sind für mich das Wichtigste.
0: Also für mich kommt da sofort das Bild oder der Begriff von, dass die Energie einfach fließt. Und ähm, ich kann das immer insofern nachempfinden, dass ich mir denke, wenn in der Familie irgendwas ist mit den Kindern oder irgendwas und es fließt nicht, dann ist es auch immer so im Hinterkopf und und blockiert so teilweise.
1: Genau. Und das hat dann Auswirkungen auf jede
0: Situation, die gerade stattfindet.
1: Auf alles hat es Auswirkungen. Manchmal ist es gut, dass man vielleicht hier auf den Tisch haut oder dass mal hier die Fetzen fliegen, wenn ja. das sinnvoll ist. Das, nicht, das heißt nicht immer, überall den Deckel zu machen und nichts ansprechen. Das meine ich nicht. Aber es gibt einfach Situationen, da ist es besser, geistige Arbeit zu tun, wie im Affekt dann äh, zu handeln. Und wenn ich weiß, wie jemand tickt über das Geburtsdatum was hat er für eine Persönlichkeit, was zeigt sich in den Talenten oder wo ist die Lernaufgabe und die Ziele und dann wird es einfach leichter. Natürlich gibt es immer mehrere Ziele und mehrere Lernaufgaben, aber ähm, es geht ja auch darum, in welchem Jahr ist er und was hat er jetzt zu lernen, was hat er jetzt zu erfahren. Und da ist es gut, wenn jetzt einer eine Zahl hat, wo es darum geht, dass er in die Tat kommen muss, dann darf ich da ruhig ein bisschen schieben. Weil der da muss ja tatkräftig im Leben sein. Und das sind dann eher Menschen, die sich immer rumschlängeln und immer wieder tolle Helfer haben, dass sie bloß selber nicht in die Tat kommen.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es Menschen, die sind emotional immer ganz schnell verletzt dann darf ich da ein bisschen hinschauen, dass sie die Emotionen nicht so stark nehmen oder da da, äh, darf man einfach die Seelchen auch abholen und begleiten.
0: Also wenn ich das Ganze jetzt einmal so ein bisschen ähm, zusammenfassen würde, die Gedanken oder zusammenfasse die Gedanken, was wir jetzt so gesprochen haben und was du berichtet hast von Lernplanet äh, über Prozess und Phasen, Inkarnation ja. und Umfeld und so, ist es ja, na klar kann man jetzt sagen, bei der Familie, klar, okay, da gibt es die familiäre Bindung, ähm, das sind meine Schwester, Brüder, Vater, Eltern, Kinder, <lacht> da ist es ganz offensichtlich, aber ich denke jetzt gerade an das Umfeld wie Freunde, ähm, mhm. Begegnungen im Alltag mit anderen Menschen und natürlich das im eigenen äh, Alltag des Jobs oder des Berufs, äh, der, der geschäftlichen Tätigkeit, die Menschen, die da täglich sind ist ja eigentlich dann alles schon irgendwo, naja, vorbestimmt, weiß jetzt nicht, ob der richtige Begriff dafür ist, aber es ist, ist schon so gedacht, dass ich dort auch meine Situationen habe, an denen ich lernen darf, so wie du das jetzt erklärst, oder?
1: Ja, genau so. Also für mich ist alles vorbestimmt. Das Wort Zufall, das könnte ich gerade streichen, das gibt es für mich nicht, auch wenn ich mal das in die Sätze einbaue, Zufälle. Aber für mich ist jeder Mensch, der mir begegnet, hat einen Sinn für mich. Manchmal äh, darf ich was lernen, dass ich weiß, äh, ich brauche diese Energie nicht mehr. Ich brauche mich jetzt nicht mit dem treffen, weil er tut mir nicht gut. Dann habe ich auch was gelernt. Aber das war wichtig, dass die Seele, dass der Mensch mir begegnet ist, um mir das zu spiegeln, will ich diese Kraft oder will ich diese Negativität oder tut mir das gut. Das war dann für mich auch ein Geschenk, dass der Mensch in mein Leben gekommen ist, um mir das zu spiegeln, dass ich es erkenne, nee, in diese Richtung gehe ich nicht. Manchmal braucht ja jemand auch Jahre, um zu erkennen, äh, diese Schwingung brauche ich nicht oder diese diese Sätze, was der sagt oder mit den Menschen, die er sich trifft, das will ich gar nicht. Und äh, also jeder Mensch, der mir begegnet, hat für mich eine Bedeutung. Und man spürt ja auch, man geht mal ganz fremd irgendwo und dann gibt es ähm, Begegnungen von den Augen oder man guckt sich an und merkt genau, wow, der ist mir sowas von sympathisch und ich kenne nichts von dem. Und dann lächelt man sich vielleicht an oder hat vielleicht eine kurze Begegnung, der trägt vielleicht den Koffer einem äh, Rolltreppe hoch oder irgendeine kleine Begegnung und es sind einfach Geschenke, wo zwei sich kurz treffen um sich gut zu tun und zu spüren, boah, da ist einfach äh, schöne Kraft da, ohne dass man jetzt irgendjemand kennt. Und dann gibt es Begegnungen, wo man merkt, boah, ist das eine falsche Socke. <lacht> mhm. Und es ist auch gut zu sehen, der hat seinen anderen Auftrag hier. Dann ist ja meine Entscheidung, wieder zu treffen, gehe ich da rein oder lasst es einfach.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich kann mich ja schulen, zu sehen, wie gehe ich mit jedem Einzelnen um. Nochmal ein Beispiel, also jemand, der, wo ich sehe, der muss über Beziehungen lernen. Da finde ich das auch dann ganz spannend, dass die dann meistens Arbeitgeber haben, wo dann ständig irgendwelche Zippeleien sind oder der Arbeitgeber dann anruft und derjenige, der zu lernen hat von Beziehungen <lacht> zu lernen, dass er dann immer sich furchtbar aufregt und, und ähm, so dieses Beziehungsmäßige erstmal zu lernen hat, bis er dann so viel ähm, Negativität vielleicht über Beziehungen gelernt hat, dass er dann schafft zu sagen, okay, das ist auch nur eine Seele, die ihre Erfahrungen machen will, ich kann die nicht ändern. Ich kann nur mich ändern oder aus diesem Feld rausgehen. Und wenn der das geschafft hat, also ich habe jetzt gerade ein gutes Beispiel vor Auge, äh, der immer mit dem Schiff was gehabt hat, dann war es die Sekretärin, dann war es die ganzen Menschen, wo um ihn rum immer war irgendwas. Und der hat sich jetzt so gewandelt, dass er einfach erkennt hat, okay, ich weiß genau, wenn äh, Vollmond ist, dann spinnt die so, weil die hat mit dem Thema. Und das war dann wirklich so, dass die die Sekretärin also da wirklich nicht schöne Sachen gemacht hat, aber ähm, das sind dann Dinge, wo man dann ganz klar mit Abstand das sieht. Man kann die natürlich zurechtweisen und und der natürlich einen netten Brief schreiben, so und so geht es nicht, aber man geht nicht emotional so rein, weil man erkannt hat, die hat selber was zu lernen. Ich handle anders, weil ich ja auch über die Beziehungen mhm. zu lernen habe. Und dieser Mensch geht jetzt so wunderbar um und äh, wie wenn der Schalter sich umdreht, zum Beispiel die Sekretärin weiß genau, was sie tun kann und was nicht. Der Chef hat sich gewandelt, weiß Gott wie, und dieser Mensch begegnet jetzt so schön Menschen, wo er seine Fähigkeit von Beziehungen zu lernen, wo, er, wo das jetzt wie so umdreht, umgedreht wird, dass er jetzt ähm, anderen hilft, auch ihre Beziehungen zu leben. Hm, und das ist schön. das Geschenk von der Numerologie, weil das immer zwei Seiten hat. Ich habe immer diese stärkende und die schwächende. Und dann gucke ich genau, wo steht die Zahl. Ist das der Tag, Monat, Geburtstag? Dann kann ich Hochrechnungen machen, ja, das sehe ich dann, aha, was ist da, was ist da? Und äh, so diese gewisse Heilungsschlüssel, wie ich die immer nenne. Und dann weiß ich, was braucht der als Schlüssel, um dahin zu kommen. Und dann kann ich vielleicht zu, zu jenen sagen, du kannst über die Beziehungen lernen und darfst in deine eigene Kraft gehen. Dann meinst du nicht immer, du bist das Opfer, und wenn du in deine eigene Kraft gehst, in deine eigene Macht, das steht hier in deinem Heilungsschlüssel, dann werden die Beziehungen wieder leichter, freier. So,
0: mhm. in, diesem, in dieser Richtung. Sehr schön. Ja, Marianne, wir kommen so langsam zum Ende. Ich finde deine Beispiele total schön und man kann sich auch echt reinversetzen und und vielleicht auch mal so eine Parallele ziehen. Okay, wenn das in dem so war, vielleicht würde mir das da und da auch so helfen, vielleicht geht es mir ähnlich. Danke, dass du dabei bist und diesen Podcast hörst. Wenn dir diese Folge gefällt, du eine Erkenntnis für dein Leben oder Integrität gewonnen hast, Dann schreibe eine Bewertung auf iTunes und abonniere den Expedition Live Podcast für künftige Episoden. Nutze die Chance jetzt gleich und trage dich auf www.alexbader.com für den Newsletter ein. Hier bekommst du laufend ergänzende Inhalte rund um ein Leben voller Verantwortung und Integrität. Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. Wenn jemand -hmm, jetzt -hmm. da ist und zuhört und sagt, hey, ich möchte mich damit näher beschäftigen, gibt es irgendwelche Literaturtipps von dir oder äh, irgendwelche Medien, wo -hmm, man mal -hmm, damit -hmm. anfangen kann, sich damit zu beschäftigen?
1: Also es gibt auf dem Markt so viele Numerologiebücher, wo man sich aus jedem was rausziehen kann und da hat jeder für mich auch die eigene äh, Intuition zu sagen, äh, Internet ist ja offen für alles oder Bücherei, da gehe ich hin und dann zieht sich derjenige genau das raus in der Phase, wo er ist oder was er überhaupt äh, verstehen kann weil es gibt Bücher, die sind sehr hoch, wo ich zum Teil schon empfohlen habe und der kann gar nichts mit anfangen. Mhm. Und so gehe ich auch vor, wenn ich irgend, ähm, ja was empfehle, dass ich dann sage, ähm, achte vielleicht auf das und dann geh hin und such dir es raus und gib dich vorher in diese Schwingung, was hast du für eine Intuition, was willst du wissen und dann wirst du genau das Buch rausziehen, was dir jetzt hilft. Ich war selber äh, Seminar beim Dan Milman. Die Lebenszahl als Lebensweg, das ist ein dicker Schmöger. Und ähm, wenn sich jemand tiefer mit der Sache ähm, reintauchen will, dann ist das sicher ein wunderbarer Tipp und ein wunderbares Geschenk, äh, dieses Buch zu lesen. Und das ist ja kein Buch, wo man liest, da schlägt man mal was auf. Und es ist auch in der Numerologie so, das ist mir selber so gegangen, wo ich angefangen habe vor 15 Jahren, da mich tiefer zu beschäftigen. Ich habe ein Buch gekauft, aufgeschlagen, gelesen. Nach zwei Jahren lies ich das Gleiche und erkenne was ganz anderes. Jetzt Mhm. schlage ich ein Buch auf und weiß genau, ach Gott, was ist das für bla 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 leichte Kost? das das lege ich dann gleich wieder weg. Und Mhm. dann äh, habe ich auch Antiquariat ähm, Bücher gefunden, wo ich denke, wow, boah, was ist das von ganz alten Philosophen? Das ist meine Welt, oder da, da, da lache ich, da freue ich mich so, weil ich erkenne dann in einem Satz nochmal, was zwischen den Zeilen steht, <lacht> wo ich dann denke, oh, ist das schön, der hat die Zahl richtig interpretiert. Und das ist, glaube ich, für mich eine Erfahrung. Zahlen kann man nicht einfach aus einem Buch interpretieren, weil man muss mit ihnen leben. Man muss erstmal vielleicht wochenlang jeder Name ausrechnen, jedes Geburtsdatum, jedes Nummernschild. Ich bin ja rumgerannt und habe alles einfach (lacht) mir die Energie von diesen Zahlen erstmal genommen. Und in meiner Ausbildung bin ich auch immer ganz äh, freudig. Da mache ich dann auch Meditationen über die Zahlen und finde auch auch schön, was jeder Mensch selber in dieser kleinen Meditation, wenn man jetzt über die Eins meditiert oder die Zwei oder Drei oder Vier bis zu Neun, was dann
0: demjenigen
1: selber noch kommt. Ganz toll, was da für
0: Sachen. Spannend, sehr spannend. Wenn jetzt jemand äh, sich gern mit dir in Verbindung setzen möchte, wie kann er das am besten tun? Ja,
1: er kann mir über meine Internetseite, Marianne Kramer, Numerologie, da steht die Telefonnummer und dann äh, ruft er mich an oder schickt mir ein WhatsApp, ich melde mich zurück und dann haben wir ganz kurz miteinander, äh, dass ich ihm sage, was ich alles brauche für Daten und dann schicken die Menschen mir äh, ein Mail mit allem drauf, weil ich will, dass die das selber schreiben und nochmal darüber gehen, dass da nicht äh, was passiert, weil früher haben wir das manchmal übers Telefon gemacht und dann war doch ein Versprecher drin und keiner war es (lacht) dann und wenn jemand das selber schreiben muss, dann bitte ich den auch immer nochmal das ähm, ganz gut durchzulesen, dass da kein Zahlendreher drin ist und dann bereite ich mich vor und wir machen dann einen Termin aus.
0: Okay, super. Ja, Marianne, wir sind am Ende. Ich danke dir für das Gespräch und ja, ähm, ja, ich freue mich, mit dir in Kontakt zu sein und freue mich jetzt dann im Anschluss noch mit dir ein bisschen privat zu sprechen, ähm, über meinen Namen oder so. <lacht> ja. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute und freue ja, mich, mit dir in Kontakt zu sein.
1: Schön, Alexander. Ich auch. Gut, bis gleich.
0: Bis gleich. Ciao. Ja,
1: ciao.